0: Herzlich willkommen zur Jahresschlussandacht 2020. Ich habe mir heute mal einen bequemen Sessel hier auf die Bühne gestellt, weil ich solche Orte eigentlich aufsuche, wenn es darum geht, einmal zurückzublicken, zu reflektieren, darüber nachzudenken, was man erlebt hat. Und ich lade dich ein, auch so einen Ort bei dir zu Hause aufzusuchen, wo du zur Ruhe kommen kannst. Es tut gut und wahrscheinlich auch Not, dass dieses Jahr 2020 jetzt endlich bald hinter uns liegen wird. Aber ich glaube, es wäre fatal, wenn wir es einfach so sang und klanglos ausklingen lassen würden, ohne bewusst auf die Monate, die hinter uns liegen, zurückzublicken. Und ich möchte gern zu Beginn dieser Andacht beten. Gott, du bist der Ursprung aller Zeit. Wir nehmen uns jetzt diesen Moment, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Du hast uns dieses Jahr geschenkt, wie all die anderen Jahre zuvor auch. Und wir wollen es nun vertrauensvoll in deine Hand legen. Alles, was uns gelungen ist und Freude gemacht hat, aber eben auch alles, was in diesem Jahr so schwer war, was uns Kummer bereitet hat, was uns misslungen ist. Lass uns jetzt in dieser Zeit ganz hier sein, in deiner Gegenwart. Lass uns zur Ruhe kommen und öffne du unser Herz und unsere Sinne für deine Gegenwart. Amen. Was liegt für ein Jahr hinter uns? Normalerweise erleben wir die Zeit des Jahres immer sehr individuell und unterschiedlich. Früher, vor einigen Jahrzehnten, gab es noch ganz viele Erlebnisse, die Personen, Familien, Dorfgemeinschaften, Länder miteinander geteilt haben. Aber solche Erlebnisse sind selten geworden. Und genau dieses Jahr ist es dann wieder eingetroffen, dass ein Ereignis, ein schreckliches Ereignis uns alle miteinander verbindet. Die Corona-Pandemie ist für alle Menschen in allen Ländern die gemeinsame Prägung dieses Jahres 2020. Auch wenn die konkreten Auswirkungen der Pandemie für einzelne Länder und für einzelne Menschen sehr unterschiedlich waren, so ist doch dieses Jahr der Alltag und das Leben von Corona geprägt worden, für jeden Einzelnen. Und da gab es natürlich empfindliche Einbußen der freien Entfaltung. Die Reisefreiheit war über viele Monate eingeschränkt. Direkte Begegnungen mit Familienangehörigen und Freunden waren erheblich eingeschränkt und sind es gerade wieder. Wenn wir auf Gemeinde blicken, dann können wir auf der einen Seite sagen: Ja, wir konnten uns oft zu Präsenzgottesdiensten treffen. Und dennoch ist es so wie jetzt, dass wir auch am Anfang der Pandemie uns nicht versammeln konnten. Es gibt vieles, mit dem man unzufrieden sein kann, was einem nicht dankbar und glücklich stimmt, wenn man auf das Jahr 2020 zurückblickt. Es gibt vieles zu beklagen. Leider auch viele Corona-Opfer, die der Pandemie zum Opfer gefallen sind und gestorben sind, gerade auch in den letzten Wochen. Und manche von uns trauern um einen lieben Angehörigen. Für all das, was uns schwer im Magen liegt und auf unseren Schultern lastet, soll dieser Stein als Symbol dienen. Der Stein ist das Symbol für alles Schwere, was im vergangenen Jahr gewesen ist. Wir denken an all die Steine, die uns in diesem Jahr im Weg gelegen haben. Nicht nur durch Corona, sondern auch an manch andere, vielleicht auch kleine Stolpersteine und manche große Felsbrocken. Die Steine in unserem Leben, die können viele Farben, Formen oder Gestalten haben. Aber ganz gleich, wie sie auch ausgesehen haben, sie belasten und machen uns Sorgen. Der Stein ist das Symbol für alles Schwere, was im vergangenen Jahr gewesen ist. Vielleicht möchtest du jetzt einen Moment Pause machen, auf Pause drücken und darüber nachdenken, was in diesem Jahr für dich schwer war, was die Steine in deinem Alltag gewesen sind. Ich lade dich ein, diese Zeit mit einem Gebet zu beenden oder mit mir das Gebet zu sprechen, was ich jetzt bete. Guter Gott, ich kann einfach manches nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum so viel Schlimmes in dieser Welt passiert. Nicht nur Corona, sondern so viel anderes. Warum du es geschehen lässt und es nicht verhinderst. Und ich klage dir das, was schwer auf meinen Schultern, schwer auf meiner Seele lastet. Ich klage dir alles, was mein Herz betrübt, was mich traurig macht in meiner Seele. Ich klage es dir, guter Gott, weil ich dir vertraue und glaube, dass alles bei dir gut aufgehoben ist. Und trotz allem, was beklagenswert ist, möchte ich dir aber auch sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, weil ich weiß, dass du auch viel Gutes für uns bereithältst und wir auch viel Gutes in diesem Jahr erlebt haben. Hilf mir deshalb bei den Fragen, zu denen es keine Antworten gibt. Lass mich nicht vergessen, dir zu danken, wenn ich mich an die schönen Dinge des Lebens erfreuen kann. Amen. Wie im Gebet möchte ich dich einladen, jetzt auch diesen Perspektivwechsel zu vollziehen einen Blickwechsel vorzunehmen und das wahrzunehmen, was dennoch gut und schön war in diesem Jahr. Wir haben trotz Corona viel Gutes erleben dürfen, trotz Einschränkungen unser Leben gestalten können, vielleicht auch neu gestalten können und zwar so, dass es uns erstaunt und erfreut hat. Wir sind trotz Mindestabstandsgebot an vielen Stellen näher zusammengerückt. Als Familie, als Freunde, als Gemeinde. Wir haben uns gegenseitig geholfen, sind füreinander einkaufen gegangen, haben in besonderer Weise Rücksicht aufeinander genommen. Und alles und vieles andere an guten Worten und Taten machen Corona natürlich keineswegs so einem positiven Erlebnis und einer positiven Erfahrung. Aber es zeigt uns, dass im Schlechten auch manches Gutes möglich wurde. Und das gilt es am Ende dieses Jahres genauso in den Blick zu nehmen. Neben all den Steinen, die uns im Weg lagen und die wir in den vergangenen zwölf Monaten beiseite geschoben oder irgendwie umgangen haben, gibt es manches, wofür wir dankbar sein sollen. Wir haben Begegnungen genießen können. Begegnungen gehabt, an denen wir uns gefreut haben. Es gab Ereignisse und Treffen mit Menschen, die uns gestärkt haben, durch die wir bereichert wurden, an denen wir wachsen konnten. Als Gemeinde können wir dankbar sein für viele Aktionen, die wir trotz Corona erleben konnten, für viele Präsenzgottesdienste, die wir in den letzten Monaten hier feiern konnten. Und für all das, wofür wir dankbar sein können, soll der Apfel als Symbol stehen. Er soll für das stehen, was wir in dieser Zeit ernten konnten. Wir mussten manches Mal in einen sauren Apfel beißen. Auf jeden Fall. Aber eben nicht nur. Wir konnten manche Ernte einfahren. Wir denken da vielleicht an die Dinge, die uns viel Mühe gekostet, auf die wir lange und erfolgreich hingearbeitet haben und sie auch erfolgreich abgeschlossen haben. Da gab es Momente in 2020, die uns in unserer Persönlichkeit, in unserem Glauben oder auch in unserer beruflichen Laufbahn weitergebracht haben. Bei manchen sind es die Früchte der Arbeit, die er ernte konnten. Der ein oder andere hat aber auch mehr Zeit für sich selber gehabt in den letzten Monaten und konnte an sich selber arbeiten, vielleicht mehr als in den vergangenen Jahren zuvor und ist gelassener geworden, hat mehr Vertrauen fassen können, ist nicht mehr so maßlos in seiner Arbeit gewesen und hat besser für sich und andere sorgen können. Ich möchte dich einladen, einen Moment Pause zu drücken und über das Gute diesen Jahres nachzudenken. Du kannst diese Zeit der Dankbarkeit abschließen mit dem Lied 10.000 Gründe. Das wollen wir gemeinsam nun singen. Ende des Jahres zur Ruhe kommen und mal zwischen den Tagen, wie man so schön sagt, nochmal richtig durchatmen, um Kraft für das Kommende zu schöpfen. Das ist eigentlich der Sinn dieser Tage und genau das hatte auch das Volk Israel nötig. Zumindest wird das deutlich, wenn man den Predigtext für den Altjahresabend sich anschaut und das möchte ich mit euch heute tun. Er steht in Exodus 13, die Verse 20 bis 22, ein sehr kurzer Text, der vom Auszug aus Ägypten und der Feuer- und Wolkensäule handelt. Da heißt es, so zog das Volk Israel aus von Sukkot und lagerte sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Blicken wir einmal auf den Moment, von dem dieser Text redet. Was ist da nicht alles geschehen in den letzten Tagen und Stunden damals in Ägypten? Es war aufregend. Das muss man erst mal verarbeiten. Gerade waren sie noch in der ägyptischen Gefangenschaft, in der Sklaverei und jetzt sind sie auf dem Weg in die Freiheit, zurück in die Heimat, zurück in das normale Leben, das sie vor vielen, vielen Jahren hinter sich lassen mussten. Gerade haben sie die ägyptische Grenze überschritten und alle fragten sich, wer hätte das gedacht, dass wir das erleben? Dass sie wirklich freikommen würden. Das war bis vor ein paar Monaten geschweige denn vor einem Jahr kaum vorstellbar für das Volk Gottes. Ja, was da nicht alles war in den letzten Monaten, in der letzten Zeit. Es war aufreibend und vor allen Dingen kraftzehrend, die harte Arbeit in Ägypten, die Auseinandersetzung mit dem Pharao und dann der Aufbruch in die Freiheit, der so viel Mühe gekostet hat. Da ist es gut, erst einmal zur Ruhe zu kommen, eine Rast einzulegen und einmal zurückzublicken. Und sie zogen aus von Sukkot und lagerten sich in Etham am Rand der Wüste. Einmal durchatmen, das brauchen auch wir immer wieder einmal. Besonders am Ende dieses Jahres, das so anstrengend war. Die Pandemie hielt uns und hält uns immer noch gefangen und vieles, was wir erlebt und zu bewältigen hatten, war ebenso kraftzehrend und aufreibend wie das, was wir eben gehört haben. Es ist gut, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, auch heute, wo uns wie in den letzten Jahren etwas Altes abgeschlossen wird und etwas Neues beginnt in wenigen Stunden. Aber ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir. Irgendwie will sich genau dieses Gefühl dieses Jahr nicht einstellen, dass jetzt wirklich etwas Altes zu Ende geht und etwas ganz Neues beginnt. Ja, eine neue Jahreszahl werden wir jetzt schreiben müssen, aber die Situation wird sich am 01.01. nicht wesentlich von der unterscheiden, die wir am 31.12. vorgefunden haben. Wir wissen, dass es im neuen Jahr genauso weitergeht. Erst einmal. Aber wir machen heute trotzdem Rast, halten inne am Ende dieses Jahres. Wer hätte am Anfang des Jahres geahnt, was da auf uns zukommen würde? Es ist so vieles ganz anders gekommen, als wir es gewünscht oder auch geplant hatten. Ja, Manches wird uns auch bis ins neue Jahr weiter verfolgen und belasten. Das, was jetzt uns Sorgen bereitet, wird uns morgen und übermorgen vielleicht auch noch Sorgen bereiten. Deshalb ist es gut, trotzdem diesen Jahreswechsel zu nutzen, um noch einmal Kraft zu schöpfen, sich an Gott zu orientieren. Damals wusste das Volk Israel, Gott hat uns bis zu diesem Zeitpunkt geführt. Er hat uns durch die schwere Zeit, die nun hinter uns liegt, hindurchgeführt. Er war bei uns und er ist bei uns und er wird bei uns sein. Weil uns diese Glaubenserfahrung so deutlich überliefert ist, können auch wir darauf vertrauen. Auch wir können wissen, Gott wird bei uns sein. Er hat uns geführt bis zu diesem Tag und er wird es auch weiterhin tun. Wir dürfen und können uns ihm anvertrauen. Wir dürfen dankbar sein für die Nähe Gottes, die wir im letzten Jahr an vielen Stellen erleben durften. und dürfen wissen, dass er mit uns geht, auch in das neue Jahr. Das Volk lagerte sich am Rande der Wüste, heißt es. Wenn es heißt, am Rande der Wüste, dann bedeutet das auch, da steht noch einiges bevor. Da liegt noch manch schwerer Weg vor dem Volk Israel, noch manche Strapaze wird auf sie zukommen. Da werden noch manche Seufzer ausgestoßen, auch manche Zweifel laut werden. Doch hier, bei dieser Rast, an diesem Ort, da kommen sie erst einmal zur Ruhe und sie spüren, Gott ist mit uns, er geht mit uns. Zwar sind nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt und bei weitem nicht alle Probleme gelöst, aber Gott ist bei uns und er wird uns führen, auch durch die kommenden neun schweren Tage. Und das wird Ihnen deutlich, als Sie wieder aufbrechen von der Rast und nach der Pause am Rande der Wüste weiterziehen. Und der Herr zog vor Ihnen her am Tage als Wolkensäule, um Sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht als Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Gottes Gegenwart nimmt für das Volk Israel eine ganz konkrete Gestalt an. Bei Tag eine Wolkensäule, bei Nacht eine Feuersäule. Gott geht sichtbar voran und er zeigt ihnen den Weg, den sie gehen können. Diese Erfahrung des Volkes Gottes lässt mich hoffnungsvoll in das neue Jahr starten. Egal, was da kommen mag, denn ich darf darauf vertrauen, auch uns gibt Gott solche Zeichen seiner Nähe. Jeden Tag, in jeder Situation. Er ist für uns da und er geht voran, um uns den richtigen Weg zu zeigen. Er ist bei uns, wenn wir zu einem neuen Abschnitt unseres Weges aufbrechen. Tag und Nacht ist er um uns herum. In den hellen, schönen Stunden des Alltags und des Lebens, die wir erleben werden, aber auch in den dunklen und schweren Stunden. Wenn wir 2021 unsere Wege weitergehen, dann dürfen wir wissen, Gott wird bei uns sein und er wird uns führen. Das Volk Israel hatte eine schwere und lange Durststrecke vor sich. Aber entscheidend für sie war, Sie hatten eine Orientierung vor Augen. Sie sahen, dass Gott bei ihnen war, dass er vor ihnen war. Und das gab ihnen die Kraft, loszugehen, es zu wagen, diesen neuen Weg zu beschreiten. Das machte ihnen Mut, die Schritte ins Neue noch Ungewisse wirklich zu wagen. Am Rande der Wüste gaben sie eben nicht auf nach dem Motto, es hat ja doch keinen Sinn, wir gehen wieder zurück. Nein, sie gingen weiter im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen, dass Gott sie führt. Sie vertrauten auf sein Wort. Wenn wir die Geschichte der Wüstenwanderung lesen, dann werden wir feststellen, dass Gottes Wort für sie auf dieser ganzen beschwerlichen Wanderung immer wieder neu zur Orientierung und zur Kraftquelle wird. Manchmal sind sie ganz nah dran an seinem Wort und befolgen es, aber manchmal zweifeln und klagen sie auch auf dem Weg. Doch zuletzt halten sie immer wieder an ihm fest. So wie es in Psalm 119 heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Jesus sagt dann später, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht, von dem wir jetzt gerade auch über die Weihnachtsfeiertage so oft geredet und gehört und es auch besungen haben zu Hause, dieses Licht will uns im kommenden Jahr begleiten. Es will uns Orientierung geben, gerade auch dann, wenn wir im Dunkeln tappen sollten. Wenn uns die nächsten Schritte nicht deutlich sind, können wir uns auf dieses Licht verlassen. Wir können uns auf Jesu Führung einlassen und losgehen an seiner Hand. Das ist wichtig, denn wir werden in wenigen Stunden in das neue Jahr starten und wir werden nicht alles, was uns belastet, zurücklassen können, sondern es mitnehmen in das Kommende. Doch wir können wissen, Gott geht mit uns. Er will uns an den schweren Tagen Kraft geben und uns die schönen Tage dankbar erleben lassen, die wir auch erleben werden, mögen es möglichst viele werden. Und ich möchte dich einladen, dieses Vertrauen im, zum Ausdruck zu bringen, indem du auch das nächste Lied mitsingst. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir haben es in verschiedenen Videogottesdiensten im vergangenen Jahr gesungen und es war uns immer eine wichtige Orientierung und Kraftquelle, Ermutigung in manchen Situationen, die wir erlebt haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Gott hat uns dieses Jahr gegeben als eine Zeit unseres Lebens. Eine Zeit, an die wir uns immer zurückerinnern werden und wo die meisten wahrscheinlich sagen würden, diese Zeit hätte mir auch erspart bleiben können. Und dennoch ist es Zeit gewesen, die Gott geschenkt hat. Und wir dürfen sie dankend, bittend, aber eben auch klagend Gott in seine Hände zurücklegen. Obwohl so viel Schlimmes da war, so viel Schweres, war nichts Vergebens. Bei Gott gibt es nämlich keine Unzeiten, keine verlorene Zeit. Alles, was in diesem Jahr gewesen ist, jede Stunde unseres Lebens, sie ist bei Gott aufgehoben. Alles hat seine Zeit, betet der Prediger. Unsere Zeit, unser ganzes Leben steht in Gottes Händen. Wir sind von guten Mächten wunderbar umgeben. Wir können getrost und ermutigt in das neue Jahr gehen, weil wir wissen, dass Gott uns Zeit schenkt und egal was kommt, keine Zeit verlorene Zeit sein wird. Und so wollen wir am Ende dieser Jahresschlussandacht einmal das Lied von Dietrich Bonhoeffer gemeinsam singen, von guten Mächten wunderbar geborgen und dann auf den Segen Gottes hören und miteinander ein Segenslied singen. Zunächst einmal singen wir uns Mut zu, Vertrauen fassen wir durch die Worte von Dietrich Bonhoeffer, dem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Herr, ich lege dieses Jahr in deine Hände, die glücklichen und die frohen Stunden, das Leid, das mich getroffen hat und das mir in meinem Mitmenschen begegnet ist, das frohe Miteinander in Liebe und Güte, aber auch die Stunden der Zwietracht, der Zeichen der Versöhnung, die Tränen und das Lachen. Herr, ich lege dieses Jahr in deine Hände, meine Erfolge und Misserfolge, die durchkreuzten Pläne und die geglückten Unternehmungen, die Feste und den Alltag, die kleinen Freuden und die stillen Leiden, mein Glauben und meinen Zweifel, meine erfüllten Hoffnungen und meine enttäuschten Erwartungen. Herr, ich lege dieses Jahr in deine Hände, das, was in der Welt geschah, die schrecklichen Ereignisse, die Pandemie, aber auch das Großartige und Wunderbare, was geschehen ist. Herr, ich lege mich, meine Zeit und alle Menschen, die mir lieb sind, in deine Hände. Lass mich und alle Menschen im kommenden Jahr deine Liebe und Barmherzigkeit spüren. Amen.